0: 熟悉中医的朋友一定都知道中医的经典《黄帝内经》，这部经典是每位中医学生都必读的书籍，而且需要反复的咀嚼，甚至用一辈子的时间来体会。《黄帝内经》也可以说是中医的圣经，它不仅探讨身体健康的层面，更提示人们要怎么生活，借由效法上古真人的生活态度，让你我拥有健康平衡的人生。接下来，胡医师会为我们分享《黄帝内经》的养生智慧
1: 。所以，我就很鼓励年轻人，假如说你真的要来学中医的话呢，那你就把中国古时候的书好好的读了就对了。所以，我后来我在美国的时候呢，有这个呃，因为那一段时间到处去演讲。有一个学校呢，就说：“哎呀，请你来你来我们学校教教课吧。”我当时说：“好，那既然这样子，我去接聘书。”就接了聘书，就在那里教课。在教课的时候啊，呃，给我的教科书都是中国大陆出来的那些教科书啊，因为他分派给我的第一次的课就是讲《黄帝内经》。我说：“讲《黄帝内经》，我拿这些教科书，我实在是读不下去啊。”他说：“为什么？”我说很简单，这个这个教科书呢，它不是真正的《黄帝内经》的原文。虽然说你看到是原文，但是它是被选出来的。我希望我的学生是真正的读到《黄帝内经》的原文。他说：“那怎么办？”我那校长问我的：“怎么办？”我说：“很简单，我你现在来不及订书，也来不及买书，哈，我就请学生们自己上网去。”这个(笑)把原文书最好是影印版的原文书当录下 来， 是就这样子影印版的。影印版意思就是说里头的字不会被任何人修改 过， 我们就一点一点读原文。结果 呢， 等到一两年以 后， 我有一次有机会再回到那个学校去跟那个校长碰了 面， 他说我们的学生跟别人不一般。我们的学生对经典了解的实在是太好
0: ，是，而且是是没有透过后人去删改的、啊，没有任何的原汁原味的。对，是的。
1: 嗯、好，由此可见，像读古书这样子的话呢，才能够启发我们更多的东西。有的东西是你要去思考、要去悟的，而不是说只是照着原方原啊原汁原味的来。读它，而是原汁原味读了以后还要悟，因为《黄帝内经》它不是只是一本医书，它也是教人去悟道的书。所以他一开始就跟你讲皇帝的生平，而不是在跟你讲皇帝如何去治病。啊，讲皇帝生平，最后皇帝修成得道，然后才开始来谈这个皇帝跟岐伯之间的对话。
0: 对，那这样听起来，这《黄帝内经》其实它内涵是非常深厚的。它不只是讲说我们人体的疾病，是说哎怎么样做修行啊，怎么样在啊生、呃、人生当中去悟的一个过程。是,是的,是
1: 的是，所以他在最前面这几这几句话，昔在皇帝啊，生而神灵啊，等等等等，到最后他修他成而登天，成而登天就是说他真的修道成成仙了啊，走了，就这样。
0: 哇，那其实听起来，我们从翻开古书来看，哇，我们历代的一些很有名的医师啊，哇，他们其实都有各自的一种哎、欸、对生活的体悟，还有一些修行的方式哈、哦。那是我们也看到说，比如像是我们讲华佗，他就有一个五禽戏哈，也可以帮助他的呃身体或是心理能够提升。好，那像我们说唐代的药王孙思邈、哦，他又被称作为孙真人。好，所以其实听起来就是说我们的医师啊。古时候的医师，其实他都有一个呃修行
1: 的一个概念。对对对，例如李时珍，他有个平湖脉学，是啊，他里头他在这个平湖的这个里头有提到一段七经八脉考，是他就告诉人说，假如对七经八脉的话呢，你当医生的不知道，那根本不要想看看病；假如你修道的人，你对他不懂的话，那你根本不要想修成丹，对不对？就讲这样子。是啊，那当呃，这个呃，孙思邈的话呢，他修成真人，他是真的活了一百多岁，人呃，人家说他不显老啊，那他呢，他真的可以跟跟这个就是跟大自然完完全全合合而为一了。华佗呢，他在年轻的时候曾经见到两个仙人，那仙人只教给他几句话，是仙人只跟他说你。从现在开始发誓，你以后绝对的不做、不作恶，说话不说坏话，啊，你做事要怎么样做？那么这你只要发誓完了以后，我这本书给你，只给了一本书，就可以让花头修，<笑>不只是这个当医生当得好，而且也修成，就这样
0: 。是。不只是医术要精进，对人的这个好像他不管他的言
1: 行啊，他的作为哈，其实都要跟着精进的。对，是,是的，所以所以在《史记》里头记载的扁鹊也是这样子啊、哦。扁鹊他的老师就跟他说：“我现在给你一些什么东西，你就照着这样去。”用用差不多一个月之后，你就会怎么样？结果他也真的就照着这样做了，以后，那么他成为一个非常有名的医生，而且呢，他到哪个地方，那个地方喜欢小孩的，他就变成小孩呃儿科的很好的医生；那个地方喜欢女人的，他就变成妇科。的一个很很好的医生，意思就是说，当中医师啊，他要是没有任何的定见的时候，他在什么地方，他就会成为那一个地方的那一个特殊的一个好医生。所以我在我有一次在两千零一十二年的时候啊，那一次呢，跟一个韩国的韩医，这个韩医也是蛮有名的一个韩医，叫做徐孝喜，徐孝喜是啊，这位徐医师呢，他。他就跟我讲过一次啊，就是在我们在做节目的时候，他跟我一起拍拍一个节目，在拍节目的时候，他就说：“哎，我发现啊，人所有的病都是从鼻子来的，都是从肺来的，所以呢，都要把把肺治好了，所有的病都治好了。”我说：“对，这是你看到的。假如说我现在把你像李东源时代，你把你放到李东源去。”你我相信你一定变成李东元那样子的医生，你不是治肺，你而是你治脾胃了。为什么？因为你是去体恤人，体恤人生什么病，然后呢，你会在这个地方来找他的关系，然后找出来这个人他生病多半都是什么问题。而刚好你在这个韩国这个地方所处的环境，所有的人都是肺方面有疾病。假如说你现在不是在韩国，而是把你跌到台湾，你可能所治的全部都是温病了。是，就这样子。他说啊，对好、啊，才搞清楚了
0: 。是，所以这个要因时因地因人，可能会有不同环境的一个差异。是的，是连生的病也都病种也都不是那么相同的，都不相
1: 同。所以呢，我还记得以前看过，呃，说台湾呢，在以前是一个非常非常低度开发的。地区的时候，日本人接收了台湾以后呢，发现到台湾人的生命实在都很短，为什么呢？因为那个时候台湾人啊受到疟疾的苦是非常严重，那他就再找疟疾原因是什么什么，找到最后就找到了，找到了以后扑灭了很多的病，这个。这个造成病的那个文字之后呢，这个疟疾就开始减少，减少以后台湾人的寿命就开始渐渐变长，也是因为他他在日本哪里有这些病嘛，根本不知道的，然后到了台湾才发现哦这样子，所以当医生的他要体恤那个地方。的人民怎么样生活？那在那个地方，他如何生活才会有了什么什么样的病？然后呢，你再去找出如何去救解救这这个地方的人的这个这个病情。所以，孙思邈在他的大医精城里头，就都是讲的这些东西啊
0: ，是。对，所以体恤当地人的生活是非常重要的哈、哦。对，那回到说，就像我们现在的人的生活形态哈、哦，其实都是非常充满非常感的哈、哦哎。对，不论是说哎上班或是面对家庭哈、哦，任何的关系，其实都会有一种紧张的感觉。那其实我我想我就想到一句话，是说我们 WHO 它对健康的定义，它其实不只是我们人生理上。啊，还有讲到心理上和社会适应上的一个完好状态。对，那可能以现在很多人来说，我们经常也是不止困扰在身体的一个疾病的问题，也有心理，还有不管是任何跟人与人之间的关系，有很多的一些考验，哈。那所以会我们会觉得说，好像离幸福感是很远的。那其实我其实很非常想要请教的是说，就胡医师来讲说，说胡医师有没有什么特别的这个幸福？哲学呢，是可以提供给我们所有的听众朋友的
1: 。我们现在啊，常常都是被别人牵着走，是啊，别人跟你说吃姜黄好，跟你说吃维他命 B 好，跟你说维他命 C 好，说什么好，说吃钙好，等等等等。的确，这些都是你需要的，所以你吃它都好。可是呢，因为我们中国人没有营养的概念。我为了“营养”两个字啊，我遍查中国古书，中国医药的书呢，只看到过一次“营养”两个字。当然，这是我的，也许我读的书太少了，只有一个地方，好像朱丹溪还是还是张崇正，我忘记了啊。他说这个东西可以营养我们的脾胃，那个“营养”是动词，是、嗯、意思就是他对我的脾胃好，并没有说他是我脾胃的营养，没有这样讲。好了，那假如说他说这个东西能够营养我的脾胃。那这我们中国人的想法呢，就是，哎，营养那就是好东西啊，这我们的概念就认为营养是动词嘛，是对我好的意思嘛。所以听到“营养”两个字就是好东西呀、啊。因此呢，我们就会说，哎，姜黄是营养啊，好，姜黄是营养，那就要多吃。钙是营养，钙要多吃。其实这都是一样，不能够的。你要吃就是吃的刚刚好，你需要的量才对。所以我们身体也有一个平衡系统，例如我们的平衡系统就是我吃的钙吃多了的时候，自然的就要去排泄掉那些钙。假如你没办法排泄掉，它一直待在你的血液里头，然后呢带着输送到各处的肌肉啊、神经啊去啊，那你的肌肉神经就开始发生那种不可测的那些个反应了。我曾经就真的遇到过这样子的病人啊，那个时代就是几十年前的话呢，呃，有一个药叫 C A D three， 就是钙加上维他素 D three 的这个药，这个现现在在在这个台湾便利商店都可以买得到的。那个时代买买不到。有一个病人，他有一天来了的时候就是发抖来了，我就说怎么了？他说。嗯。我我我吃了这个这个东西叫做 C D 水，吃的太多了。我说什么叫吃的太多了、嗯？他说上面写叫我一天吃两颗嘛，我就一天吃两颗啊，吃两颗就太多了，结果就造成了神经跟肌肉的问题，最后只好解毒把它给解掉，治好了啊。也就是说，它是营养没错，但是吃的多了就造成了营养的一个问题。你知道我们人讲生病，以西方医学的讲法。人生病不是病菌，就是病毒，要不然就是寄生虫，要不然就是代谢产物过多或过少，例如钙过多过少，维生素 B one 过多过少，或者是维生素 C 过多过少之类的。嗯、那只要是过多过少，你例,例如说有病菌，我们还可以用抗生素杀；有病毒，真的没有药可以治。那同样的。假如说代谢产物的多与少呢？少，我可以补充。你我缺维他素 B 十二，所以我贫血了。那我只要给你补一点维他素 B 十二。可是假如说我现在吃的维他素 B 十二太多了呢？你能从我身上拿出去吗？拿不掉。所以人生病就很困难了。也就是说，营养吃得过多绝对不是好事儿。是啊，蛋白质是很好的东西，但是。男生一天吃个差不多六七十公克够了，女生只要吃个呃六十公克左右就行了。可是，呢，你现在就是吃的很多的话，那它造造成过剩，它会造成什么事儿？这个就都都是不可估量的。是啊，所以也就是说，我们很多的病情是太多了，你拿不下来。所以我就想到中医的这个理论非常棒的，就是他说你生病的原因就是外因内因不内外因，外因就是风火暑湿燥寒，内因就是情绪的吸引力，又是被恐惧，不内外因就是除了这两个以外的，例如吃的太多了或者是什么。那我们用这样子的方式去看的时候，我就会告诉你说你的营养。就我们就没有营养的概念，我就说你这个东西不可以这样子的大量的获得。还有呢，就是在在风里面很舒服，但是你不可以暴露在风里面很久很久。啊，这个气候是寒的时候，你就得要躲避寒，要穿衣服。所以你看《黄帝内经》里头就讲这么一句话。上古圣人之教下也皆未知，皆谓之虚邪贼风，避之有失恬淡虚无，争气从之，精神内守，病安从来？是是不是就这样子来讲？那意思就是说，你在那种不好的天后里头，你硬要在里头待得很长很久，那对你的身体不好。可是我们现在年轻人不是？哎，我要冒险了，我要什么？于是呢，在。就是要跑到北极去登顶啊，什么爬山啊，等等等等，结果被冷坏了的时候，以后他的身体会怎么样？他的自己现在都不知道，还觉得我年轻可以这样子做。
0: 是对，的确，我觉得现在人啊、呃，很多都是过犹不及哈。而且，就像其实我们经常也会听到很多民众说：“哎，我需要补什么？需要补什么？”好，那我记得听听过一个，就是我们中医里面其实有提过说，人参若用不好呢，人参也可以杀人的对。对的，是。所以其实事实上，我们现代人不见得都是需要那么补的哈、哦。那而且我们就讲说，刚刚讲说维生素，其实它其其实是身体的微量元素，并不需要说那么样的多。那太过多的东西都会造成身体的一个负担，让我们身体变成一个失衡的一个状反而变负
1: 变变变成负担了。到最后，对不对？是的、啊嗯，是的
0: ，没错。所以我就回到说，哇，一个健康的人生其实需要很多的一个平衡的，对，不管是饮食的平衡啊、呃，甚至说很多生活啊、呃，生活的一些。人我关系的一些平衡哈，都是会让这个人会比较倾向一个幸福人生的一个状态
1: 。对啊，所以你看 WHO 里头、呃、，WHO 对于健康的定义，就讲生理上、心理上以及社会适应上三个方面达到最好的状态，就这样子而已。他并没有说你不生病就是好。其实生病，我们现在看起来是生病，其实他在调整身体、啊。是，例如说你现在感冒了，感冒了一发烧。啊，发烧了，你就是生病。其实发烧的时候是什么？是你的身体用这个热去杀病菌、病毒。其实病菌啊，我们还可以用抗生素杀，对不对？病毒呢？病毒真的没有药哎。是的。好，靠能量嘛。我们的身体发热了，这个热就可以把病毒给杀死啊。是。可是我们现在就是看到你发烧了就，就哎呀，糟糕了，你这个是病了，当然是病了。但是呢，却是你的身体有正气才能够杀那个病毒哎，是，所以古人讲正气存内，邪不可干，不就讲这句话吗？对，这句话真的
0: 很重要哈。那<笑>尤其想到刚刚胡医师提到病毒，哈<笑>、哦，我们现在最面临到大家的最大害怕的威胁就是这
1: 个新冠病毒。<笑>对呀、啊，对呀、啊嗯，这个新冠病毒也是一样，它它怎么样呢？它碰到了。就造成你很多的不舒服。是这个不舒服，你假如说能够心平气和的来过的话，你会觉得其实不难呢。好，呃，我还记得有人讲，他说啊，你们自己就有自己的治疗的方法。我就想到什么是自己治疗的方法？我们中国人真的有哎。第一，你看过去讲的有一种叫做避瘟香囊。是避瘟香囊，我也一直在推，教大家呃，才呃要用。而避瘟香囊它真的就可以防疫嘛？好了，这是第一个避瘟香囊。还有《黄帝内经》里头也有讲个小金丹呐、啊，小金丹一天吃一颗，吃十天，你就你就不受那个不受那个病毒的影响了，就不受瘟疫的影响了嘞。好，还有呢，就是台湾的这个叫做医药，就是中国医药研究所。他所发展的一个叫清冠一号，这也可以治治这个这个病毒啊。是是是啊，他当然他不是直接去治病毒，他是把你的免疫力能力等改善，然后你自己治病毒了。还有呢，像是中央研究院，他也有所谓的紫苏跟薄荷，他也能够也能够治啊。那为什么我们不推广这些东西呢？我们却一直在那里，以为说非得要疫苗，非得要这些，而疫苗打了以后，它的副作用也是蛮多的。的那所以呢，我常常就替我的病人想，我说，那你要去想一想，这个疫苗对你有没有什么问题啊？所以我就查到了，呃，一些资料，他就说，很简单，你要打这个疫苗之前。你去查一下那个疫苗里面有哪个成分，对你原先就是过敏的那个疫苗你就不要打。例如你已经决定要打 A Z 了，那你就回去查一查 A Z 对你有没有过敏。假如没有，那当然你好吧，那我放心的去打了也就算了嘛，对不对？好，假如有过敏的、有,有不好的反应的话，你就还是还是还是考虑其他的就是了。好了，另外还查了一些东西，他就说，假如你打第一剂。已经是造成了很不好的状况了，那你打第二季，你就不能再打原来这一个了耶，你再打原来这个，谁谁谁知道会怎么样呢？对不对？是，对，当然的话，我
0: 就发觉说，其实每个。每个人个体性有很大的一个差异，不管是打疫苗的一些副作用啊，或是任何用药的任何反应，其实都会有很多不同的一些情况症状发生。但是我觉得，就我们古书《黄帝内经》讲的说，哦，正气存内，邪不可干。这真的就是千古不变的一个道理。
1: 对，是的，就是所以你心里面平时就是一种很正确的，包括了想法很正确。是，包括你身体上面的吃喝拉撒睡都很正确，运动正确，想法正确，什么都正确，那我想大概得病的机会也很少吧
0: 。是。所以，就我们看这个从新冠疫情这样发生到现在，哇，那也即将就要就满三年了哈。那事实上，大家的生活很多被打乱，但是我们怎么样能够能够让自己安心、好好生活呢？哎、欸，其实我觉得像，像呃，我们的中医其实就可以提供我们很多的帮忙，不论是我们想法、思维上的，或是实际上的一些药物的一个协助。都能够让我们能够安稳的度过这个疫情的尾巴，是对，是的，最希望
1: 大家都能够平平安安
0: 。谢谢胡医师今天的到访，非常荣幸，感谢胡医师。
1: 好，谢谢大家，再见。读古书
0: 可以丰富我们的心灵，借由胡医师的分享，让我们对《黄帝内经》有更深一层的认识。它不仅是探讨医学的经典，还是一本教人悟道的书。必须带入生活中实际运用，才会对它有更深刻的体会。胡医师的幸福哲学特别强调想法、身体以及信念的平衡。就这个观点，幸福并不单纯只是个名词，而是要时时省思、时时修正的积极作为。听完这期节目，愿你我都能在生活中实践出平衡健康的美好人生。如果你喜欢这期节目，请给予我们五星评价，也记得分享给你的亲朋好友。分享可以让小幸福变大幸福哦。我们下回见，拜拜。